0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade. Pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Queridos, eu queria hoje compartilhar com vocês de um tema que o Senhor botou no meu coração. As últimas semanas, duas últimas semanas, primeiras duas, duas, as primeiras semanas do ano, nós falamos sobre primícias, sobre um princípio muito importante, que é dar a primazia ao Senhor. Que é colocar Deus em primeiro em tudo na nossa vida. Se você não assistiu, as duas mensagens estão no canal do YouTube, vai lá e assiste. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês sobre o tema resoluções para o novo ano. Se você está anotando, anote. Se você não está anotando, crie esse hábito de anotar. É importante a gente é, é criar esse hábito de anotar as pregações, as palavras, as aulas. Por quê? Porque muitas vezes Deus ele vai liberar uma palavra no meio... É, é, para você específica no meio de uma pregação e que lá na frente daqui a algum tempo você vai o Espírito Santo vai te lembrar daquele dia, daquela palavra e você vai querer voltar e você não vai mais lembrar o que foi. Então anote, crie esse hábito de pegar o teu bloco de notas do celular ou trazer, quem é mais old school, trazer seu bloquinho, caneta, papel e anotar, porque pode ser que Deus libere algo específico para você mediante a palavra. Mas hoje eu queria falar sobre resoluções para o novo ano. É muito importante a gente se preparar para o que a gente vai viver. E eu, eu creio que o início do ano, o mês, principalmente de janeiro, é um mês de preparação. O mês de janeiro é um mês que eu, eu tiro geralmente para ir me preparando para aquilo que eu vou viver no ano. E eu sei que muitas vezes a gente vem das, das férias ou... A gente vem de uma viagem, a gente vem do final de ano, comeu muito, fez muita coisa, descansou muito e a gente já volta muitas vezes no 12. Volta com tudo, né? E, e é bom essa empolgação do início do ano, é bom é, é, essa, essa vontade de fazer, mas é importante nós nos prepararmos para aquilo que a gente vai viver. E, e para iniciar essa mensagem eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, é. É um versículo rápido que nós vamos ler, Deuteronômio 30, 19, mas é um versículo chave da Bíblia. Deuteronômio 30, 19. Deus quando coloca a sua lei, Deus quando coloca a sua palavra, ele coloca isso aqui para o seu povo, ele coloca isso aqui para nós. E a Bíblia diz em Deuteronômio 30, 19 assim Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti Que propus a vida, diga comigo Propus a vida e a morte, a bênção e a maldição Escolhe, pois Vamos lá, quem está vivo, diga comigo escolhe pois, Escolhe, pois A vida Para que vivas Tu e a tua descendência Amém. Os meus filhos, quando estão fazendo tolice, eu geralmente digo para eles, olha, obediência gera bênção. Desobediência gera maldição. É muito importante nós entendermos que a obediência à palavra de Deus, a obediência ao Senhor, vai gerar bênçãos para nós. Mas... Da mesma forma, quando nós quebramos princípios, quando nós quebramos é, valores que Deus propôs para nós, que Deus colocou para nós em sua santa palavra, também existem consequências, também existem é, é, problemas que vão ser acarretados por essa desobediência. Uma das maiores tragédias na vida de alguém, de um ser humano, é a incapacidade de decidir. É a incapacidade de tomar decisões sobre sua própria vida. E talvez alguns pensem, nossa, mas tem pessoas assim? Muitas vezes nós temos dificuldades de tomar decisões. E uma pessoa que tem dificuldade de tomar decisões vai ter muitos problemas no seu dia a dia. Vai ter muitos problemas porque a vida é feita de decisões. Todos os dias nós nos deparamos com situações que nós precisamos avaliar, que nós precisamos perceber se o caminho que aquela decisão vai levar é bom ou se o caminho que aquela outra decisão vai levar é ruim. E a gente faz isso de uma forma muito natural. Todo dia você decide se você vai escovar o dente ou não vai. Todo dia você decide se você vai comer ovo no café da manhã ou se você vai comer pão. Todos os dias você decide se você vai sair na hora para o seu trabalho, se você vai se atrasar. Sim, você decide. É uma decisão que você toma. O resto, muitas vezes, são desculpas que nós criamos. As decisões, elas são chave. Só que muitas vezes, tem muitas pessoas que têm dificuldade de tomar decisões. E quando eu falo de tomar decisões, eu não estou só falando das decisões triviais da vida. Eu estou falando de decisões importantes da vida. Muitas vezes o que nos priva de tomarmos decisões é a insegurança. Diga comigo, insegurança. Pessoas inseguras vão sempre ficar, caramba, vou para a direita ou vou para a esquerda? Faço isso, faço aquilo. Né? É, aprovo isso ou não aprovo? O que que tu acha? Você está sempre tomando muita... Opinião de todo mundo, é bom tomar opinião, né? é bom tomar opinião, mas muitas vezes a gente não toma uma decisão, ou a gente não faz algo é, é, de forma rápida, de forma eficaz, e a gente procrastina, a gente deixa para amanhã e a gente deixa para amanhã, porque muitas vezes nós somos inseguros para tomar a decisão que precisa ser tomada. Muitas vezes isso acontece por causa da insegurança, às vezes isso acontece pelo medo de errar, às vezes a gente tem medo de errar. Poxa, se eu fizer isso aqui e der errado, caramba. Cara, eu quero te falar, se você viver com medo de errar, você não vai fazer nada. Porque, na verdade, a gente precisa dar passos e arriscar para ver se vai dar certo ou se não vai. Porque existem coisas na vida que fogem do nosso controle. Tudo aquilo que está no nosso controle, nós precisamos ser assertivos em fazer. Mas o que foge do nosso controle, foge. E não depende de nós. Mas muitas vezes nós não, não decidimos porque nós estamos com medo. Ah, mas e se? Ah, mas e se eu fizer isso e acontecer aquilo? Mas e se eu fizer aquilo outro e acontecer aquilo outro? E se? E se? Diga para a pessoa que está do seu lado. Deixe o e se de fora esse ano. E tome as decisões que você precisa tomar. Porque muitas vezes a gente fica no e-si, e a gente vai procrastinando, 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 e quando a gente vê, o um ano passou e a gente ficou no e-si. Está entendendo o que eu estou falando? Quem está comigo? Ou às vezes a gente tem dificuldade de tomar decisões pela necessidade de se sentir aceito. E a gente não toma decisões com medo do que os outros vão pensar. Ah, porque eu acho que minha mãe não vai gostar disso. Ah, porque eu acho que o meu pai não vai gostar disso. Ah, porque eu acho que o fulano não vai aprovar. O Beltrano não vai aprovar. O ciclano não vai. Eu quero te falar, a vida ela é tua ou a vida é do fulano? A vida ela é tua ou a vida é do Beltrano? Eu não estou dizendo aqui para você estar... Tá, ah, não estou nem aí para que ninguém pensa. Não, isso é rebeldia, não é isso. Eu não estou falando isso. Poxa, eu cantei toda... Fiz todo o H que ele ia ficar lá na sala de crianças e tal. Não, amém, gente. Isso é ter três filhos, viu? Pense bem. E tenha quatro, né, pastor Luiz? Amém, irmão? Quem está entendendo? E às vezes a gente está muito preocupado com o que os outros pensam sobre nós. A gente está muito preso na opinião dos outros. E a gente não toma decisões por isso. E eu volto a dizer, eu não estou dizendo para você ser rebelde, estou nem aí porque ninguém pensa, dane-se ele, dane-se... Não, não, não é isso. Mas, as pessoas... Mas você precisa entender que existem decisões que vão caber a você e é só você. Faz sentido o que eu estou falando? A gente está no início do ano. E todo início de ano é tempo de tomar decisões importantes sobre todo o ano que vai vir pela frente. Então é tempo de parar... Avaliar e fazer resoluções. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. Sobre como a nossa vida pode ser atingida pela falta de decisão, ou como a nossa vida pode ser atingida por decisões erradas que a gente toma muitas vezes. Porque decidir é importante. Mas deixar de decidir é um problema. E decidir errado também é um problema. Amém? Em primeiro lugar, eu queria te falar: não confunda querer com decisão. Diga para a pessoa que está do seu lado: não confunda querer com decisão. O que é querer? Querer é um desejo. Querer é uma intenção, é uma vontade. Todos os dias a gente acorda com vontades, com desejos. Né? Existe uma palavra que meu pai sempre fala e vinha lá da, da, da casa do avô dele. Querência. É uma questão de querência. Né? Querer é um desejo. Todo mundo acorda, todo dia, com alguma vontade. Ah, eu estou com vontade hoje de comer tal coisa. Eu estou com vontade hoje de ir a tal lugar. Eu estou com vontade, vontade, vontade. Isso é vontade, é um desejo. Mas o que é decisão? Decisão é uma resolução. Decisão é uma determinação de alcançar algo, de obter alguma coisa. Então eu quero te falar, para começar hoje, que querer e decisão são coisas diferentes. Porque ter vontades, todo mundo tem vontade. Ter desejos, todo mundo tem. Agora, tomar uma decisão e ir atrás daquilo que eu decidi é algo que nem todo mundo consegue fazer. Querer ter uma vida abençoada, todo mundo quer, sim ou não? Quantos querem ter uma vida abençoada aqui? Todo mundo. Querer mudanças nesse ano, todo mundo quer. Ah, não, esse ano eu quero perder uns quilinhos. Esse ano eu preciso cuidar da minha saúde, preciso treinar. Ah não, esse ano eu preciso ler a Bíblia toda Poxa, eu nunca li a Bíblia toda Eu tenho que pegar esse plano aqui E eu tenho que ler e participar desse negócio Ah, eu vou fazer um jejum né? Vontades A gente vai ter Querer ser abençoado todo mundo quer Querer mudança todo mundo quer Mas você precisa entender Que simplesmente querer não vai atingir O teu futuro E nós não podemos viver por Vontades porque as nossas vontades, elas são fugazes, elas são passageiras, elas vêm e elas vão. E na verdade nós precisamos aprender a dominar as nossas vontades. E eu domino as minhas vontades. E a Bíblia vai dizer que o homem sábio, ou melhor, que o homem tolo, né, ele não consegue se dominar. Mas aquele que é sábio, ele vai dominar os seus ímpetos, as suas vontades, os seus desejos carnais, porque todos nós, queridos, temos desejos carnais. Todos nós temos ímpetos, vontades que nascem muitas vezes da carne, que não necessariamente nascem do Espírito. Mas quando nós temos uma cosmovisão bíblica, quando nós temos uma cosmovisão cristã, nós passamos a... Triar, ou nós passamos a é, é, filtrar se aquela vontade que eu estou tendo é uma vontade da carne ou se aquela vontade é uma vontade do Espírito. Porque eu posso pegar o meu Life Project, eu posso encher o meu Life Project de desejos da carne. E falar, Deus, abençoa os meus desejos da carne. Se eu não tenho uma, uma cosmovisão correta daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus gosta, daquilo que Deus abençoa e daquilo que Deus amaldiçoa, como nós lemos lá no começo, Deus coloca sobre seu povo bênção e maldição e ele diz: ei, Escolham a bênção. O que é escolher a bênção? É escolher corretamente. Diga comigo: Escolher corretamente. Diga comigo: Escolher pelo espírito, não pela carne. E as vontades elas vêm e as vontades elas vão e as vontades podem ser da carne ou as vontades podem ser do espírito. Faz sentido o que eu estou te falando? Nós precisamos aprender a triar aquilo que vem da carne e aquilo que vem do espírito para que o meu projeto, para que o meu life project não esteja embasado em decisões ou em vontades da carne. E eu preciso não viver por vontades, mas eu preciso viver por decisão. Porque cá para nós, todo dia você vai, por exemplo, agora é início do ano, fazer aqui o seu projeto. E todo dia você pode fazer um projeto do Espírito um, um projeto bom para você, mas todo dia a tua carne vai lutar para você não viver isso aqui. E é o que o apóstolo Paulo diz: a carne ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Então existe uma guerra entre carne. E espírito. Para ilustrar isso, eu vou te contar uma história muito bacana. Tinha um cara que ele fazia briga de cachorros, rinha. Você já ouviu falar disso? É o que hoje em dia já não é muito comum, mas antigamente era muito comum. Botar cachorro para brigar e aí aposta e tal, mas até hoje não existe. E aí esse cara ele tinha essa, ele ele fazia briga de cachorro, rinha de cachorro. E aí ele levava de cidade em cidade é essa briga e ele chegava lá e tinha um cachorro que era branco e tinha um cachorro que era preto. E aí ele chegava lá e aí ele colocava eles para brigar e ele apostava num dos cachorros. E o que era interessante aqui? Ele chegava e apostava no cachorro branco, por exemplo, 50 reais no cachorro branco. Aí botava os cachorros para brigar. E morde a orelha e puxa rabo e aquele negócio todo horrível e tal. E aí no final das contas quem ganhava? cachorro branquinho. Aí ele botava os cachorros para descansar, tratava dos cachorros. Depois ele viajava para outro lugar e botava de novo, só que agora ele apostava no cachorro preto. E ele botava lá cem reais no cachorro preto e aí botava para brigar de novo e mesma coisa, briga para cá e puxa a rabo daqui, a orelha de lá, 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 lá. Quem ganha? O cachorro. Agora preto. E todo lugar que ele ia, o cachorro que ele apostava ganhava. Aí um cara percebeu isso, um cara que já estava algum tempo nesse negócio também participando. Chegou com ele e falei Como é que acontece que toda vez O cachorro que tu aposta ganha Me ensina como é isso Porque eu quero também ganhar um dinheiro Aí o cara fala, é muito simples O cachorro que eu quero que ganhe Eu alimento ele bem e eu deixo o outro com fome Então quando eu quero que o branco ganhe Eu dou comida para ele, ração para ele E o preto eu deixo com fome Depois quando eu quero que o preto ganhe Eu alimento o preto e deixo o branco com fome E, e eu estou te falando isso porque é uma ilustração da carne e do Espírito. Aquele que você alimentar mais ganha. Diga para a pessoa que está do seu lado. Quem você alimentar mais vai ganhar a batalha. O apóstolo Paulo diz que a carne e o Espírito estão em guerra. Diga comigo, guerra? O teu Espírito está dizendo para ti. Olha, jejua mais esse ano. Lê a palavra. Frequenta os cultos. Te aproxima das pessoas. E a tua carne está dizendo. Não, olha... Vai de volta para aquele lugar, vai, vai pro barzinho, vai não sei para onde, faz isso, faz não sei o que. Você entende isso? A tua carne está dizendo, olha, assiste aquele filme pornô, pô, é legal, é gostoso, aquele prazer que tu sente. O teu espírito está dizendo, te santifica, sabe? Te aparta dessas coisas. E, e, e tem o quê? Uma grande luta interna, sim ou não? Quando se enfrenta essa luta interna? Daquilo que você sabe que é o melhor para você, que você precisa viver, e aquilo que você sabe que é ruim para você, e que você precisa se apartar, mas quando você vê, você já está vivendo aquilo que não presta, aquilo que você não devia fazer. Por quê? A chave para vencer a guerra entre carne e espírito é em quem você investe mais. Se você investe na sua carne, mais do que no seu espírito, a carne vai ganhar. Eu quero te perguntar, quem você tem alimentado? Você tem alimentado mais a sua carne? Às vezes a gente está lá numa série de Netflix ou de Amazon, ou sei lá qual streaming você assiste, e aí você fica lá maratonando, um atrás da outra, e tem aquele sex porn, né? Ou, ou, soft porn, melhor dizendo. Que é aquele pornô soft, se é que assiste isso. E aí você fica lá. Ah, não, não estou vendo filme pornô, não. Isso aqui de boa. Mas de alguma forma aquilo está o quê? Te despertando a tua carne para algo que não é bom. Está despertando a tua carne para algo que é oposto ao Espírito. Já houveram várias vezes que eu comecei a assistir uma série e quando eu comecei a perceber para onde a série estava indo, eu falei, eu não preciso me encher de lixo daqui para fora disso aqui. Porque a minha cosmovisão cristã não me permite viver isso. Não é porque ela não me permite, é porque eu decidi não viver isso. Porque eu entendi que isso não presta para mim. Isso vai me levar para a carne, vai me levar a tomar decisões ruins na minha vida, decisões carnais na minha vida. Faz sentido o que eu estou te falando? Diga para a pessoa que está do seu lado: esse ano é um ano de investir no espírito e filtrar aquilo que te alimenta. Precisamos filtrar. Olhos e ouvidos são portas de entrada. Diga comigo: olhos e ouvidos. São portas de entrada. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, alimenta a tua alma. Seja positivo, seja negativamente. Sabe aquela pessoa que adora uma fofoca? Ela liga pra amiga. Oi, mana, tu viu o fulano? Tu viu o que ele fez? Tu viu o Beltrano? E, lá, 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 e fica horas lá. Ah, ah é fofoca e fala mal de um, e fala mal do outro, e fala mal do outro. Tu tá enchendo o teu ouvido. E eu, eu vou te falar, a fofoca passiva é pior do que a fofoca ativa, eu acho. Porque a pessoa que está na fofoca passiva, ela acha que não tem problema. Porque ela não está falando mal de ninguém, ela só está ouvindo. Hã? Só que ela está dando o quê? Margem para outra falar mal. E ela está falando aí e tal. É mesmo. Aí só vai nas perguntas. Né? Mas e não sei o quê? Sabe aquela pessoa que só pergunta. Ela, não, ela mesma não fala. Isso é fofoca passiva. E eu quero te perguntar do que você tem se Quais têm sido os teores das tuas conversas? Com quem você tem, de fato, trocado informações, porque todo ser humano precisa disso. Mas com quem você tem se conectado? Quais são os tipos de coisas que você fala, que você conversa, de quem você fala? Amém? Muitas pessoas não alcançam certas coisas, porque elas estão no nível do querer, da vontade, mas não entrou no nível da decisão. O nível da decisão é um nível mais profundo do que o nível da vontade. E eu vou ser muito sincero, existem vontades que não são ruins. Ontem eu estava em casa e me deu uma vontade de comer um hambúrguer. Eu falei, vamos embora pedir um hambúrguer? Bora pedir um hambúrguer bacana. Eu não devia, porque eu estou gordinho, mas pedi e comi. E paciência, vou começar ainda a minha dieta e tal. Amém? Isso é uma vontade. É, é, é ruim eu comer um hambúrguer de vez em quando? Não, vai morrer? Não. Agora eu comer hambúrguer todo dia, isso vai gerar o que para mim? Uma artéria entupida, provavelmente. Uma coisa desse sentido. Faz sentido o que eu estou falando? Quantas pessoas estão se sentindo mal com sua vida espiritual, se sentindo mal com seu casamento, se sentindo mal com as suas amizades, com a sua saúde, finanças, seja qual área for, mas não fazem nada a respeito. É tempo de tomar decisões. Muitas pessoas estão com alguma área da vida ruim, mas elas não estão conseguindo sair do nível do querer, da vontade e entrar no nível da decisão. Amém? Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto. Não confunda. Diga comigo, não confunda decisão pessoal com vontade de Deus. Dá para melhorar esse ar aqui para mim, cara? Calou para caramba. Obrigado. Vê se joga ele para cá assim. Não sei se dá. Obrigado, se der. Vocês estão com frio ou com calor? Calor, calor também? É, a casa está cheia, dá uma... É, é, é o calor humano. A igreja enche esquenta o um negócio. Pode, pode torar esses ar aí. E eu estou pregando aqui, o Espírito Santo vai rolando e aí vai, o fogo vai pegando. Amém? Mas quem está comigo aí? Quem está ouvindo a palavra até aqui? Amém. Salmos 143, versículo 10 diz, Ensina-me a fazer a tua vontade. Pois tu és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Tem duas palavras-chave aqui. Ensina-me a fazer o que é a tua vontade. E a outra palavra-chave é guia-me. Diga guia-me. Deus possui um plano eterno para nós. Deus ele tem um plano, Deus ele tem um desejo, Deus ele tem uma boa vontade para mim e para você. Nós precisamos conhecer o coração de Deus para que nós possamos alinhar as nossas resoluções, as nossas decisões à vontade de Deus. Não é simplesmente eu pegar o meu Life Project e sair colocando um monte de coisa aleatoriamente aqui porque eu tenho vontade. Mas é eu ouvir o coração de Deus. É eu fazer um, uma simples oração. Deus, presta atenção para mim. Deus, o que é que o Senhor tem para mim em 2023 Muitas vezes os nossos planos estão frustrados Porque nós estamos caminhando numa plataforma nossa Às vezes o cara chega e fala Ah, eu quero ser jogador de futebol Eu vou botar aqui, vou jogador de futebol Profissional Mas eu quero te perguntar Deus quer que tu seja jogador de futebol profissional? Você já perguntou para Deus? Deus, no teu plano eterno aí tem uma bola na minha vida? Uma bola de futebol na minha vida? Ou tem, sei lá, outra coisa, para o seu advogado, ou, sei lá, para o seu um pastor? Sei lá. Vai que Deus tem deu um chamado para a tua vida. Te vira. Hã? Amém? Faz sentido? A minha, a minha pergunta para você é, você já perguntou para Deus? Diga para a pessoa que está do seu lado. Você já perguntou para Deus qual é a vontade de Deus sobre você? Porque muitas vezes a gente confunde decisão pessoal com vontade de Deus, e às vezes a gente está frustrado porque não deu certo, e a gente está botando a culpa em quem? Em Deus. E a gente está dizendo: Deus não me abençoou, Deus não fez. A pergunta é: Ele te falou que ele ia fazer? Pergunta, ele te falou que esse era um desígnio dele para você, ou você que está tentando, 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 você está falando, não, Deus tem que me abençoar, Deus tem que fazer, Deus, Deus não tem nada, irmão, Deus é Deus, diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus é Deus, você é servo ou não? Sim, Sim ou não? Sim. Efésios 5,17 diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha que chave. Não sejam que é insensatos, não sejam tolos. Procurem entender qual é a vontade do Senhor para a vida de vocês. Alguns estão orando há um tempão. Né, e nada acontece. Alguns talvez estão... Não, Deus, é, sabe eu quero que isso aconteça, eu quero que isso dê certo, eu quero que isso aqui prospere, isso aqui, aquilo, outro. Então. Mas essa é a vontade de Deus para mim? Essa é a vontade de Deus para você? Você já perguntou para Ele? Está de acordo com a palavra? sabe? Está de acordo com é, é, a cosmovisão bíblica? Caso positivo? Não, é a vontade de Deus. Eu orei, Deus falou comigo, então persevera, diga para a pessoa que está do seu lado, se Deus falou com você, persevera em oração. Persevera, botando aqui no teu projeto Eu pedia três anos atrás, não aconteceu Estava 2020, estava em 2021, estava em 2022, estava em 2023 Continua colocando Tiveram alvos de oração que eu botei aqui por anos Passaram cinco anos e aí aconteceu Cinco anos depois Era algo genuíno? Era algo bíblico? Sim Era algo de Deus? Sim Era uma promessa, por exemplo Eu orava para que alguém casasse da minha família ok? quê? Passei anos orando por isso Ai, orava pela verenda, pela casar e encontrar um homem de Deus, botava lá todo mundo, é genuíno minha irmã casar, sim ou não? É genuíno, é vontade de Deus, claro que é, não, não é bom que o homem esteja só, diz a palavra, ah não, eu vou ser solteiro, gosto da minha vida, está errado, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, dartei uma varoa idônea, uma mulher idônea para o homem, e um homem idôneo para uma mulher, amém? Então, se você está orando, se você está solteiro, você está orando para alguém, continue orando, ah, pastor, ainda não aconteceu. Amém. Mas vai acontecer. Porque essa é a vontade de Deus para você. Deus não quer que ninguém fique sozinho. Amém? Agora eu preciso entender quais são as áreas que eu preciso corrigir na minha vida para que isso possa se cumprir. Quais são as decisões que eu preciso tomar para que isso possa se cumprir? Faz sentido? Ah não, eu estou orando e a resposta é negativa. Não, Deus não falou comigo não é bíblico, não está dentro de uma cosmovisão bíblica. Então, pega, infelizmente, vai lá e risca do teu projeto e vai orar a Deus. E fala, Deus, está aqui meu projeto, é teu esse ano. Está em branco. Não vou fazer é nada. Eu não vou escrever é nada aqui. Até o Senhor me dar uma palavra. Amém? Amém? Amém. Até o Senhor me dar uma palavra. Teve uma vez que eu fiz uma oração a Deus, eu falei, eu falei para Deus, assim, indignado. Deus! Eu tô cansado de me frustrar. Eu tô cansado de fazer plano e dar errado. Faço plano e dar errado. Faço plano e dar errado. Tudo dá errado na minha vida. Eu fazia projeto de vida e não dava certo. Eu botava diante de Deus e não acontecia. Mas eu nunca deixei de confiar em Deus. Eu entendi que não era algo que estava errado em Deus, era algo que estava errado em mim. Porque tem gente que bota culpa em Deus. Ah, não está acontecendo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não gosta de mim. É o síndrome do patinho feio. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não é patinho feio, não. Deus te ama. Você é cuticute. Você é patinho lindo. Deus te projetou. Amém? Até porque beleza é relativo. Para Deus, todo mundo é lindo. Amém? Um dia desse, Nova estava com essa lá em casa. Ah, pai, o não é feio. Foi, falei, a gente falar isso, filho. Talvez você ache feio, mas para alguém é bonito. Não é? Cada um tem o seu gosto. E para toda tampa tem uma panela. E para toda panela tem uma tampa. Amém? Se você está solteiro, quero te falar. Tem uma tampa por aí. Talvez esteja aqui na igreja. Falta encaixar. Hã? Amém? Cadê os solteiros aqui dessa igreja? Aí, aí. os irmãos estão aí. Pronto. Glória a Deus. Esse culto da manhã é mais familiar, é mais casado. Tá? Eu vou lançar essa no culto da noite. Se é solteiro, conta a noite, talvez seja para você. <risos> Muitas vezes, gente, a gente está dando murro em ponta de faca. Porque a nossa vida não está alinhada ao propósito de Deus. Enquanto eu não alinhar a minha vida ao propósito de Deus, eu vou dar murro em ponta de faca. Porque às vezes a pessoa está tendo um aparente sucesso, mas é aparente. A pior coisa da vida de uma pessoa é um sucesso aparente. Porque todo mundo acha que ela está bem, mas ela lá no fundo sabe que ela não está. Ela está mostrando para os outros, mas lá no fundo ela sabe que aquilo é uma fachada. E esse é o pior lugar para estar. Terrível. João, o discípulo amado de Jesus, foi o único que a Bíblia relata que reclinou a sua cabeça no peito. De Jesus. Sabe quando você vai ver quais são as resoluções, quais são as vontades de Deus para tua vida? Quando você reclinar a sua cabeça no peito de Jesus e você ouvir as batidas do coração dele. Amém. Isso fala de intimidade. O lugar de intimidade é o lugar que eu ouço a voz de Deus é o lugar que eu escuto as resoluções que ele tem pra minha vida e é o lugar que eu dou passos de fé. Amém, igreja? Pessoas alinhadas ao coração de Deus podem estar até enfrentando guerras. Podem até estar enfrentando lutas Pode aparentemente Para as pessoas não estar tendo sucesso Mas no fundo elas sabem Que elas estão onde elas precisam estar E elas estão fazendo o que elas precisam fazer Amém? Talvez você esteja assim Talvez você esteja num tempo que as coisas não estão fluindo Não está dando muito certo para você Mas você sabe que você está como uma incubadora Que está algo acontecendo ali Está algo sendo gerado ali Ainda não veio para fora Mas você sabe Deus está fazendo algo em mim em algum momento, essa incubadora ou essa panela de pressão vai explodir e vai vir para fora. Diga para a pessoa que está do seu lado, larga a mão ansiedade espera. Porque em algum momento vai vir para fora. Amém? Terceiro lugar. Se você está anotando, anote isso. Não confunda fechamento de ciclos com derrotas. Dependendo do meu tempo, eu encerro aqui. No terceiro. Não confunda fechamento de ciclos com derrotas. Os fechamentos, diga comigo, os fechamentos são tão importantes quanto os começos. Tem muita gente que está frustrada porque um ciclo fechou na vida dele e dela, mas ele não quer que feche o ciclo. Aí ele está lutando para viver o ciclo do passado. Mas existem momentos que ciclos vão findar. E nós precisamos findar esses ciclos para que a gente possa viver um novo ciclo. Muitos de nós ficamos empolgados ao iniciar um relacionamento. Né? Ai, lá vem ele. Ah, borboleta no coração, no, no, no estômago, aquele negócio todo. O coração palpita. Ai, ah, lá vem ela. Né? Começo de relacionamento, aquela empolgação, aquele negócio. Aí começa um novo negócio. Yes, vamos lá. Um negócio novo, começa. Empolgado. Um novo plano alimentar. Não, esse ano é o ano do, da barriga tanquinho. Esse ano vai. Novo plano alimentar e tal. Ah não, comecei um novo esporte aí. Oh, Jogava de tênis agora. Ou oh, oh, até mesmo um ministério. Deus me deu um ministério, vou começar algo e tal. Mas é muito importante a gente aprender a fechar ciclos anteriores que muitas vezes são necessários fechar para que eu possa viver um novo ciclo. Já viu aqueles relacionamentos que terminam mas o casal simplesmente se separa, vai um para um lado, vai um para o outro, e eles nunca têm uma conversa franca, eles não olham um no olho do outro e dizem, acabou. E dizem, acabou. Eu te abençoo para você viver o seu futuro, e eu não vou mais reter o teu futuro, e vice-versa. Esses fechamentos são necessários. Já viu aquela pessoa que muda de igreja, mas ela não chega para o seu pastor e fala, olha, o meu ciclo aqui nessa igreja fechou. Deus falou comigo que eu preciso ir agora para outro lugar. Simplesmente some da igreja, não dá uma satisfação, não fala nada para ninguém, não, não fala com líder, não fala com o pastor, simplesmente vai embora. Ficou um ciclo aberto lá, precisa voltar, precisa fechar o ciclo. Amém? Já viu aquelas pessoas nas relações de trabalho, que terminam o ciclo ali na relação de trabalho e, 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 e simplesmente brigam porque, é, é, sabe, não tiveram maturidade para sentar e falar: ó, encerrou nosso ciclo, vai cada um para um lado, Tá aqui tua parte, tá aqui minha parte. Se é sócio Se é empregado, empregador Tá aqui o que eu te devo legalmente Tá aqui, ó, acabou Nosso processo aqui, segue um para cada lado A gente precisa aprender a fechar cedo. Já viu também no ministério que isso acontece? Ministérios que geram Pessoas que recebem algo de Deus Mas geram aquilo sozinhos Né? Não compartilham com sua liderança, não compartilham com o pastor E começam a gerar aquilo sozinho E, e dado momento chega, olha, eu estou indo porque Deus me deu uma palavra para ir pra lugar E todo mundo fica, mas como assim? Ninguém está sabendo disso, você gerou isso sozinho, é? Né? Diga para a pessoa que está do seu lado, não queira gerar nada sozinho Deus te plantou em comunidade para você gerar em comunidade Eu não estou falando que a gente quer reter você Porque eu quero enviar gente daqui Porque Deus ele me falou, quanto mais eu enviar gente para cá, mais Deus vai mandar gente para cá Lá no começo então eu não tenho problema nenhum de enviar ninguém Pelo contrário, eu quero enviar Mas eu quero gerar algo junto com você Eu quero gerar um ministério junto com você Porque é assim que se faz em comunidade Amém? E eu vou encerrar te falando Que houve um tempo na vida de Abraão e Ló Que eles precisaram se separar Chegou um tempo na vida de Abraão e Ló Que cada um precisou seguir o seu caminho Mas eles chegaram a essa conclusão juntos Abre tua Bíblia aí para mim em Gênesis 13. Gênesis capítulo 13, verso 6. Gênesis 13, 6 ao 9. Diz assim, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos. Porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar na terra Na companhia um do outro Houve contenda Entre os pastores do gado de Abraão De Abraão ainda nessa época E os pastores do gado de Ló Nesse tempo os cananeus e os ferezeus Habitavam essa terra Disse Abraão a Ló Não haja contenda Entre mim e ti E entre os meus pastores e os teus pastores Porque somos parentes Chegados Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Amém? Olha para cá. Nem todo mundo... Merece acesso à sua intimidade Nem todo mundo merece caminhar do teu lado Nem todo mundo faz parte do teu propósito Entenda isso Existem pessoas que vão cumprir um papel em um tempo na sua vida E depois Passou Cada um vai para um lado É interessante porque Na história que nós lemos Deus tinha dado uma palavra para Abraão lá atrás, ainda Abraão. Sai da tua terra, da tua, parei dela, Da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a palavra de Deus para Abraão. Ele foi e ele deixou toda a parentela? Ló era o que para ele? Suprimo. Ló não fazia parte do propósito de Abraão. Mas Abraão pegou e falou: Não, eu não posso ter filho. Ló é meu sobrinho, deixa eu fazer ele um filho para mim. Deixa eu, sabe, vai que a promessa não cumpre e eu não tenho filho, então Ló continua. Às vezes a gente quer criar formatações e a gente quer incluir pessoas no propósito, na força do braço. Deus, ele nos convida, sim, para nós convidarmos pessoas para fazer parte do propósito, mas não chame alguém. Que Deus não quer que faça parte do propósito E é muito importante a gente entender Que quando alguém está com você Mas não faz parte do teu propósito Sabe qual é o problema disso? É que não somente aquela pessoa Deixa de frutificar Como ela começa a atrapalhar a tua frutificação Aqui na história que nós lemos Abraão e Ló o que, que aconteceu? Os pastores, ou seja, os funcionários deles, começaram a brigar entre si. E começou a haver uma grande contenda. E depois eles começaram a brigar. Né? E a Bíblia diz, por que, que eles começaram a brigar? Porque eles eram muito ricos. Porque eles tinham muitos bens. E eles começaram a se desentender. Até que cada um seguiu o seu caminho. E mais à frente, a gente vai ver que Deus dá a oportunidade para Ló escolher A terra. E Ló olha para a terra de Sodoma E ele vê uma terra aparentemente muito rica Muito próspera E ele olha e ele tomou uma resolução E ele fala, é para lá que eu vou né? Lá é próspero Lá dá resultado Lá plantou colhe É para lá que eu vou Mas ele tomou uma resolução pela carne Pelos olhos naturais E a Bíblia diz que lá na frente deu tudo errado para Ló e Abraão, que ficou numa terra aparentemente ruim e infértil, prosperou mais e mais e mais. Por quê? Porque ele estava dentro do propósito de Deus. Amém, igreja? Que esse ano você possa estar dentro do propósito de Deus. Que esse ano você possa decidir. Eu concluo dizendo isso. Que esse ano você possa decidir se comprometer... Com o destino profético de Deus para a sua vida. Talvez você vai olhar e você vai dizer, mas isso é árido. Mas essa terra não tem como dar fruto aí. E Deus fala, mas é aí que eu quero que você esteja. É aí que eu quero que você plante. Porque eu não trabalho na tua visão, eu trabalho na minha visão. E eu vejo muito mais à frente do que você, diz o Senhor. Se eu estou dizendo para você plantar aí, planta aí. Se eu estou dizendo para você edificar a sua vida aí, edifica a tua vida aí. Se eu estou dizendo para você fazer o que eu estou te falando, vai e faz, porque eu vou abençoar você, porque eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. E os pensamentos são bons, são de prosperidade, são de graça para te dar um fim proveitoso. Eu posso ouvir um amém da igreja? Fique de pé e dê uma salva de palmas para Jesus bem forte. Aleluia. Feche seus olhos. Bote a mão no seu coração. Eu quero encerrar fazendo uma oração com você. Esse ano é um ano de decisões. Pode subir, irmão, sua banda. Esse é um ano de decisões. E janeiro, como eu disse, é um, ano, é um mês de fazer resoluções para o ano. Eu queria que você. Fizesse uma oração muito genuína ao Senhor Uma oração Realmente Do coração Porque eu creio que hoje o teu futuro Pode ser criado Porque eu creio que Deus Ele tem uma palavra profética a tua vida Pela qual você não vai Somente viver pela vontade Mas você vai decidir abraçar essa vontade Perfeita de Deus Se você decidir ter o melhor casamento Do mundo, você vai ter se você decidir ser o melhor pai para os seus filhos, você vai ser. Se você decidir prosperar esse ano, você vai prosperar. Se você decidir liderar, você vai liderar. Se você decidir algo, vai acontecer na tua vida. Mas hoje é o momento de alinhar as tuas vontades à vontade de Deus. E tomar decisões em cima disso. Feche seus olhos e ore comigo, Senhor muito obrigado por essa manhã muito obrigado por essa palavra Jesus, nós queremos te pedir revela-nos a tua vontade não queremos viver pela carne mas queremos viver pelo Espírito abre o teu coração, Jesus, para nós hoje queremos ouvir as batidas do teu coração queremos tomar decisões radicais em prol da tua vontade Assim como o Senhor fez aquela oração no Getsemane E disse que não seja feita a minha vontade Mas a tua Ainda que ela vá ser dolorosa Ainda que seja uma decisão difícil Ainda que seja uma resolução Que para o mundo não faz sentido Eu quero fazer a tua vontade Pai, no nome de Jesus Eu oro Que venha o teu reino na Link Church hoje que venha o teu reino sobre cada casa Sobre cada família Pai, continua liberando destinos aqui Continua liberando destinos nesse lugar Pai, que o ano de 2023 Seja um ano de realizações Um ano de ocupações Um ano de puxar a responsabilidade Das nossas vidas Botar a mão no arado E não olhar mais para trás Pai, no nome de Jesus No nome de Jesus Nós declaramos Que nós confiamos em Ti Você pode repetir isso comigo Diga Jesus Mas forte Jesus Eu declaro Que eu confio em Ti E por isso Eu te peço Me entrega As resoluções desse ano Se for necessário eu rasgo os meus planos Eu rasgo os meus projetos Para que os teus planos E os teus projetos Se cumpram na minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos louvar o Senhor com o nosso melhor Vamos lá